1: Amigos del Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo. Arrancamos como siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores todo el apoyo que nos dan para poder hacer este programa. Primero que nada, tiquetopolis el auditorio virtual más grande de América Latina. Acércate a ellos, www.tiquetopolis.com para que empieces a promocionar tu empresa, tu servicio, tu producto y empieces a ganar más clientes. A Fundación Valle Viv, que se encarga de atender a las personas víctimas de la violencia en el noroeste de México. A Grupo Terza, si estás pensando en un Jack, en un Peugeot, en un Renault, para estrenar coche, acércate a ellos www.grupoterza.com.mx. Vas a tener una gran experiencia trabajando con ellos. Y por último, a Luis Quijano y a The Yucatán Consulting Group por todo el apoyo que nos han dado. Eh, a través de los años. Muchas gracias. Este, si estás pensando, hacer negocios en Yucatán, acércate a ellos porque te van a dar el mejor servicio que hay. Así que adelante. Hoy tenemos a un invitado de super lujo. Además, muchos de ustedes de, este, me escriben y me han preguntado eh, qué es el metaverso, qué es el blockchain, qué es el bitcoin, qué es... Bueno, hoy vamos a tener a el mejor invitado que se puede tener para hablar de estos temas. Estoy hablando de mi gran amigo Rolando Subirán y les voy a decir un poco de lo que hace Rolando. Rolando estudió Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, después sacó un MBA en Oxford, tiene un Master of Economics de la London School of Economics, eh, también estudió Public Affairs en el Instituto de Políticas Públicas de París, tiene un doctorado en el EGAP de políticas públicas. También eh, estudió en el Singularity de Google, eh, en el programa ejecutivo, en la Universidad de Google, en el campus de la NASA, en Silicon Valley. ¿Ok? Imagínense. También eh, estudió en Thunderbird, un programa ejecutivo de Global Management. Eso, pues, este es muy padre porque, pues, como todos lo saben, yo también soy egresado de Thunderbird. Entonces, con todo esto dicho, créanme que vamos a tener un súper episodio para poder aclarar todas las dudas que tenemos. Y al final, Rolando nos va a compartir sus redes sociales para que lo sigamos y le preguntemos todo lo que querramos saber sobre blockchain. Rolando, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Edwin, un gustazo. Muchas gracias por la invitación, te lo
2: aprecio enormemente.
1: No, Rolando, ya sabes, Rolando y yo somos amigos desde hace muchos años, así que este este programa va a estar increíble. Y bueno, a ver, Rolando, la primera pregunta que nos hace la gente. ¿Qué es el blockchain?
2: Mira, la la verdad es que es un tema fascinante. y vamos Vamos a tener yo creo que una sesión donde vamos a tratar de abordar muchísimo, muchísimo contenido que quizá a muchas personas les va a dejar más dudas y preguntas que respuestas. Lo que vamos a tratar de hacer, si me lo permites Edwin, es un poquito en estructurar la conversación de tal manera que se tenga un entendimiento general de lo que es la tecnología de chain, para, para después y posteriormente poder distinguir cómo esta tecnología se aplica en la vida real, ¿no? Y de ahí distinguir un poquito ciertas definiciones que debido a la semántica eh, se han ido eh, manifestando sobre lo que es un blockchain y lo que es un bitcoin y lo que es una criptomoneda. Y entender un poquito esta diferencia, yo creo que eh, establecer ciertos fundamentos nos ayudan mucho a entender realmente cuál es el impacto de esta tecnología que yo en lo personal yo creo que esta tecnología va a tener un impacto transformacional ¿no? en la forma en la que descentralizamos la gobernanza, no únicamente en sistemas de negocios financieros, sino realmente es una tecnología que permite la descentralización económica y la descentralización de relaciones y de intermediarios que a su vez, el, al eliminar estos intermediarios, permite generar valor entre, entre pares ¿no? o entre personas. Entonces, mira, para empezar, Blockchain, muy sencillo, es una tecnología inherentemente sencilla, pero que tiene múltiples aplicaciones. Y yo como lo explico cuando normalmente doy algún curso o estoy dando alguna capacitación o algún seminario, lo explico de tres formas. Digo, blockchain es una tecnología que permite encriptar información, número uno, permite encriptarla de manera que se vuelva inmutable, Quiere decir que no se puede alterar una vez que se encripta. Y esta, a su vez, se distribuye en una red donde todos en la red validan y verifican la misma información. Entonces, si lo unimos todo el concepto, blockchain no es más que la tecnología que permite encriptar información de manera distribuida, de tal forma que se vuelve inmutable. Y esto pues tiene ciertas implicaciones trascendentales, yo creo que en las relaciones que tienen los actores económicos, puesto que toda relación entre actores económicos está basada en la confianza. Blockchain nos permite utilizar y apalancarnos en la desconfianza que pueda llegar a existir entre individuos o actores económicos, utilizando una tecnología que nos permite confiar en esas transacciones. Entonces, Eh, Eso yo, yo creo que es una premisa fundamental para poder empezar a enmarcar la conversación, ¿no? Es las relaciones entre individuos, o entre grupos, o entre organizaciones, o entre gobiernos. Cualquier relación fundamental entre actores está basada en la confianza. Blockchain es una tecnología que permite garantizar transacciones de manera confiable entre actores económicos no sé, si, no sé si con eso podemos empezar a marcar un poco la, la conversación
1: claro Rondo. Eh, y, y por ejemplo estás hablando de partir de la desconfianza, es, esto me, me, me movió un poco el tapete ¿por qué partir de la desconfianza?
2: mira realmente va, vámonos, vámonos a un tema de el dinero, la historia uh-huh. del dinero como tal ¿no? Uh-huh. Eh, en el comercio la confianza siempre ha sido la moneda fundamental del comercio. Cuando nos encontrábamos en una época donde no existía aún el dinero, la representación del dinero, como hoy la llamamos, denominada fiat, que quiere decir en latín, por, por cierto, que así sea, es decir, el dinero es dinero porque alguna autoridad central Dice que es dinero, mas no tiene ninguna representación y no tiene ningún valor adscrito al mismo. Hoy en día, anteriormente, las relaciones comerciales se basaban en la confianza, en comunidades donde todo mundo se conocía entre sí e intercambiaban bienes y servicios basado en una red de confianza. El problema viene cuando llega un extraño a esta nueva comunidad y tiene que transaccionar y la comunidad no conoce a este... Ese es el principio fundamental donde la confianza ya no funciona en relaciones comerciales. Es por ende que el dinero nace con una moneda que representa un valor de intercambio cuando ya no confías en un tercero. Blockchain simplemente permite con esta tecnología generar información e intercambio de la misma de una manera que sepas que la información no puede ser alterada. Entonces, las aplicaciones de esto pueden ser no únicamente circunscritas al mercado financiero. Esto tiene múltiples implicaciones en cualquier sistema de gobernanza donde haya, por ejemplo, alguna deficiencia institucional. Blockchain puede ayudar a fortalecer la relación de transacciones en gobiernos que tengan deficiencias de Estado de Derecho, por ejemplo. ¿Te puedo dar un ejemplo?
1: Sí, por favor.
2: Nosotros cuando queremos hacer una transacción de un bien inmueble, por lo general vamos y recurrimos a un notario. ¿Qué es la figura de un notario? La figura de un notario no es más que un ente, un actor dentro de un sistema económico, donde un actor central, dígase un gobierno, le otorga una facultad porque así lo instruye, que puede mediar una transacción entre ambas partes. Al final del día, no es más que eso. Entonces, cuando yo llego y te digo, Edwin, te quiero comprar tu casa, vamos al notario para que ese documento que contiene toda la información de la transacción esté avalado por un actor central. Sin embargo, esta confianza que nosotros depositamos en este actor central no es porque conocemos al notario y confiamos en el notario. Confiamos en la investidura... Que esta representación de gobierno le da al notario como un actor de legalidad, ¿correcto? Sí. Sin embargo, si realmente analizamos el tema, nosotros estamos confiando en una persona y las personas pueden tomar decisiones que no necesariamente son conforme a la ley o a, a la ley o a la pauta que se instruyó. Blockchain es una tecnología que permite generar e inscribir un contrato o un documento de tal manera que lo que se plasme en el mismo sea inmutable, dígase que no se pueda cambiar. Uh-huh. Si nosotros tenemos la garantía y la certeza de que la información no puede ser alterada, uno podría decir que el rol del notario deja de tener representatividad porque ya tenemos un mecanismo tecnológico que nos permite validar y garantizar que la información que vamos a plasmar en ese contrato sea real y no pueda ser alterada, ¿correcto? Entonces, lo importante de, de, de la discusión o el debate de blockchain, creo que está muy circunscrito en el hecho de, es una tecnología que habilita la descentralización de la gobernanza. Entonces, obviamente, el nicho donde ha crecido blockchain es en un nicho en contra del status quo. Y es por eso también que uno puede analizar esta tecnología y decir, esta tecnología no es nueva. Lleva más de 12 años esta tecnología. Entonces, muchas veces te podrías preguntar, ¿por qué si esa tecnología lleva 12 años de existir? Es tan importante y puede llegar a tener un impacto tan relevante en la forma en la que hacemos múltiples actividades, ¿por qué no ha sido adoptada por el mercado mainstream? ¿no? Y hay muchas razones por las cuales esto sucede. Una de ellas es que sus orígenes yacen justo en desarrollar una tecnología que permite contrarrestar los, los actores centrales y descentralizar gobernanza. Y esto es un poco an, un movimiento anti-establishment, ¿correcto? Entonces, se, se entiende, yo creo que malamente, esto es por falta de información, que blockchain pretende eliminar a los sistemas centrales y eliminar a los intermediarios y acabar con los gobiernos y acabar con los bancos centrales. Y realmente yo creo que es una postura muy polarizada. Yo creo que blockchain es una tecnología que, as, que permite coadyuvar a los sistemas centrales dotando de certeza y dotando de mecanismos que permitan generar transacciones muchísimo más seguras que doten confianza a las instituciones, no que las eliminen y las reemplacen. Y creo que ahí es donde blockchain empieza a tener todo este debate de vamos en contra del de gobierno central y en contra de los bancos centrales y queremos eliminar eh, el fiat y queremos utilizar monedas alternas cuando realmente la tecnología de blockchain nos permite fortalecer los sistemas actuales y generar mecanismos de confianza, entonces creo que creo que es importante generar este contexto en la discusión De
1: acuerdo Oye, eh, Rolando, entonces sí, es que fíjate que hay mucho, mucha polémica en esto de que si blockchain y las criptomonedas llegan a reemplazar a las instituciones, Y creo que ahí es donde ha habido este punto de choque tan violento, sobre todo cuando los partidarios de un grupo se enfrentan a los que están en contra de estos sistemas.
2: Y mira, y y tiene que ver no únicamente con blockchain, tiene que ver con una tendencia de descentralización que es parte y producto de la tecnología, el desarrollo tecnológico exponencial como un mecanismo de democratización al acceso. Te te voy a dar varios ejemplos de lo que yo considero que son megatendencias de descentralización. La tecnología ha permitido que actores individuales tengan acceso a mercados financieros y a la la capacidad de poder generar valor en mercados que anteriormente eran completamente ajenos a su capacidad de acceder. El mercado financiero de, de... vamos a llamarlo de compra de acciones. Anteriormente, la compra de acciones estaba circunscrita únicamente a si tenías una relación con un brokeraje o si tenías acceso a algún mercado que te pudiera eh, dar acceso a estos mercados de liquidez. La tecnología ha permitido democratizar ese acceso de, y, y lo vemos con las plataformas como Robinhood, como Public, con todos los exchanges que existen, donde las personas pueden ahora sí en el con el uso de un dispositivo móvil, pueden tener acceso a estos mercados de liquidez. Entonces, es una tendencia de descentralización que nos lleva a otra megatendencia. Los seres humanos hoy en día, gracias a la tecnología, están encontrando nuevas formas de crear valor. Y esto se traduce a la economía de la propiedad, es decir, ya no tengo que trabajar de 9 a 5 en un corporativo para, para generar valor, Puedo encontrar formas en las que con la tecnología puedo generar valor. Y eso descentraliza un poco más la gobernanza. Tres, estamos viendo cómo la tecnología, los mecanismos de redes sociales, de comunicación e información, están impactando la forma en la que los sistemas de gobernanza operan. Tiende a generar descentralización, ¿no? Y finalmente, toda la revolución que platicaste del metaverso, yo creo que es mucho más vinculada a generar nuevos espacios virtuales de interacción y de generación de valor. Entonces, todas estas tendencias, si las las juntas, nos generan un ecosistema propicio para descentralizar. Blockchain es una tecnología que nos permite generar confianza entre actores e intermediarios derivado de estas tendencias. ¿no? Y mucha gente me pregunta siempre, Oye, pero a ver, me estás platicando de blockchain como una tecnología para generar confianza, donde encriptas información. ¿Qué tiene que ver esto con las criptomonedas? Porque todo el mundo inmediatamente asocia sí. a blockchain con criptomonedas, ¿no? Y, y ahí es donde es muy importante hacer esta transición de decir, blockchain como tecnología permite generar sistemas. Uh-huh. Y estos sistemas se configuran y se encriptan de cierta manera donde puedes generar reglas de operación automatizadas en estos sistemas. El primer blockchain que fue el más famoso es Bitcoin, ¿no? Y Bitcoin no es más que un sistema descentralizado, automáticamente regulado, con ciertas configuraciones básicas. Y es un blockchain, es el primero, no es el primero, pero es el primero realmente conocido. ¿no? Yeah. Y, y, ¿Y cuál es la aplicación de blockchain, de, perdón, de, de Bitcoin? Pues realmente ni una, porque tiene reglas claras, tiene, tiene reglas claras de cuántos Bitcoins pueden existir, de cómo es el proceso para validar cada transacción, tiene reglas de control inflacionario, ¿no? Y eso le genera, pues, ciertas propiedades que mucha gente lo equipara con oro digital, justo por eso porque dicen, esto es un bien escaso sí. los bienes escasos que son inmutables como el oro pues al final del día generan valor y cuando uno analiza cuáles son las propiedades que debe de tener algo para hacer dinero, pues uno entiende que una de las propiedades para que algo sea dinero es que sea fungible ¿no? que si yo te doy un peso, ese peso es igual al que tú me das y pueden ser intercambiables el Bitcoin es una medida intercambiable, quiere decir que tu Bitcoin y mi Bitcoin son lo mismo. Dos, tiene que ser una medida que guarde valor a lo largo del tiempo. Cualquier bien escaso guarda valor a lo largo del tiempo. Se podría argumentar que hoy en día tus pesos mexicanos no sé qué tanto guarden valor en función a la inflación. Quizá una propiedad o un bien inmueble te da más valor acumulado a lo largo del tiempo. El Bitcoin se puede especular que derivado a que es un bien escaso, sí, y que es inmutable, pues genera valor. Y tres, cualquier, cualquier moneda, o cualquier, eh, para que considerarse algo dinero, pues tiene que ser una unidad de contabilidad. Tienes que poder sumarlos y tenerlo como una unidad de contabilidad para poder sumar tus activos. Y el Bitcoin cumple con esas tres categorías, ¿correcto? Sí. Sin embargo, esa cadena, Edwin, es una cadena que no tiene un uso real más allá de esa preconfiguración y no se puede hacer nada con ella. El gran brinco o el gran salto transformacional en la historia de blockchain viene con el nacimiento de otra cadena que se llama Ethereum. Y Ethereum, coloquialmente hablando, no es más que una cadena como como Bitcoin donde se configuran las reglas, pero en un marco abierto para construir soluciones y programas encima de ese código. Básicamente sí. es el que construyó Ethereum, construyó un Bitcoin, pero dijo, señores, en vez de cerrarlo, voy a dejarle los Legos aquí y ustedes van a poder construir sí. soluciones y programas en base a este código. Entonces, donde creo realmente es un que cambia un poco... realmente la historia de esta tecnología de blockchain es con el nacimiento de Ethereum, ¿no? Ethereum es una cadena, una cadena una red como lo es Bitcoin. Sin embargo, en la configuración de Ethereum, lo que se permite, y a mí me gusta ejemplificarlo de tal manera que uno dice, Ethereum construyó las bases para poder construir distintas soluciones. Te dieron los Legos, y sobre esa plataforma te permite construir diferentes programas que en blockchain se llaman protocolos y te permite generar múltiples soluciones. Entonces, en la plataforma de Ethereum, diversas soluciones que empiezan a crearse, empiezan a utilizar sus propias derivadas de sus cadenas, todas configuradas en la cadena de Ethereum. Y cada una de las cadenas tiene diferentes usos y aplicaciones. Y por ende tiene diferentes tokens. El token, yo creo que malamente denominado criptomoneda, no es una moneda. Es un token que se convierte en en la utilización de comunicación dentro de esa cadena. Obviamente que haya oferta y demanda sobre el uso de la misma, pues genera que sea un activo que le da valor. A mí me gusta más la palabra de criptoactivo. Que criptomoneda Pero te doy doy un ejemplo El 90% de las criptomonedas De hoy en día Están configuradas en la plataforma De Ethereum ¿Correcto? Y entonces aquí es bien importante entender esto Todas las criptomonedas Tienen un uso particular Y específico para la cadena Que se creó Te doy un ejemplo Si tú necesitas transaccionar hacer múltiples transacciones que sean rápidas, instantáneas, de manera descentralizada, Bitcoin es muy mala cadena, pues porque tiene reglas preconfiguradas que no se pueden ajustar y el proceso de validación y transacción es relativamente lento. Podrías crear una cadena para hacer transacciones en el sector financiero y es el caso de Ripple, XRP. Está diseñada para transacciones. Y si tú estuvieras trabajando en un desarrollo de gaming, de una plataforma del metaverso, tu cadena va a tener diferentes necesidades y por ende el token que desarrolles va a ser diferente al token para el sector financiero.
0: Okay. Entonces,
2: un ejemplo que yo doy de, para distinguir las criptomonedas y las cadenas es con el sector farma. Okay, si, a te duele la cabeza, si a ti te duele la cabeza, Edwin, tú te puedes tomar un Advil, te puedes tomar un Tylenol, te puedes tomar un Exedrin o una aspirina y todas te van a quitar el dolor de cabeza, ¿correcto? Mm. Sin embargo, el mecanismo activo y el componente de cada uno es diferente. Es muy mm. diferente el paracetamol que el ibuprofeno, que el ácido acetacílico y que el acetaminofén. Todos tienen diferentes mecanismos activos y distintas propiedades, pero todos sirven de cierta manera para curarte un dolor de cabeza. Es muy similar en las blockchain. Las blockchain todas son cadenas, redes distribuidas que transmiten información de manera encriptada y distribuida, pero tienen diferentes usos y aplicaciones. Y por ende, al tener diferentes usos y aplicaciones y configuraciones, pues tienen distintas oferta y demanda. Y por ende, una vale más que otra. Y si nos seguimos en este ejemplo de Pharma, existen cadenas que son muy reputables, que tienen muy buena reputación, que son de marca, por así decirlo, como es Ethereum, mm. o podría ser una nueva cadena Solana, que tiene muy buena reputación también. O podría haber cadenas más genéricas, ¿no? Que cumplen con su propósito de la misma manera que una medicina, un medicamento genérico, pero que quizá no tienen este andamiaje de marca que les da esa reputación de ser un mecanismo confiable. Entonces, eso es, creo que, bien importante el entender qué son las cadenas y por qué hay tantas de ellas. Pues es porque si tú quieres desarrollar una plataforma de seguros en donde tú puedas automatizar la forma en la que un individuo que contrata una prima... Te voy a decir un ejemplo. A ver. Tú, vas a, tú viajas y siempre se te ofrece un seguro de viaje por si se te retrasa el avión. Totalmente. ¿Cuántas veces has cobrado ese seguro? Nunca. ¿Y cuántas veces te ha retrasado el avión? Como todas las veces del mundo. Sí. Bueno, eh, eh, porque entonces, si te retrasa el avión, tienes que calcular la hora que se te retrasó a ver si se pasaron las dos horas. Exactamente. De ahí, de ahí tienes que llegar y tienes que llenar un formulario. Uh-huh. o mandar un mail y levantar un claim ¿Sí? te tienen que mandar información tiene uh-huh. que pasar un tiempo en el que te validen y a ver uh-huh. si te uh-huh. ¿No? Porque luego hay múltiples reglas y es un, un criterio de la gente que está tomando la decisión es correcto bueno, con blockchain hoy en día y esto es un producto que ya existe tú puedes generar una cadena donde automatices el proceso y digas si el avión se retrasa más de 15 minutos y automáticamente hay un monitoreo de la cadena, del programa, vamos a llamarlo del software o del protocolo, que automáticamente detecta que se retrasó el vuelo 20 minutos, automáticamente la cadena ya está configurada en un contrato inteligente para mandar una instrucción a un depositorio de una tesorería virtual, donde dice, mándenle 20 pesos o 200 dólares a Edwin por okay. la prima del seguro. Y luego ya la empresa que está operando esta cadena va y se pelea con la empresa de aseguradora y le cobra los 200 pesos. Ok, wow. Es una solución que dices... Bueno, pues es una solución sencilla, ¿Sí? pero solo se puede hacer si se automatiza, ¿sí? Y se genera de manera que no haya fraudes de seguros. Entonces, okay. el generar información en blockchain te permite en el sector de seguros minimizar el fraude y eficientizar al usuario su cobranza.
1: Ok. Te, uh-huh. doy,
2: te doy múltiples ejemplos. Al final del día, pues yo estoy muy metido en el tema de lo que llamo business ideation y tengo una empresa que es un business ideation consultancy y nos dedicamos a hacer justo ideación de negocios para blockchain en sectores tradicionales o de vida real. Por ejemplo, en el sector... Eh, en el sector de cannabis, muy, muy de moda en Estados Unidos, el sector de cannabis. El sector de cannabis, también un mercado que no está regulado a nivel federal o a nivel global, que tiene muchas áreas de oportunidad, muchos de ellos son microproductores. Y estos microproductores desarrollan sus propias recetas, vamos a llamarlas, o sus propias formulaciones de cannabis. Okay. Y no hay quien registre su propiedad intelectual De su desarrollo. No tiene protección y es lo que los distingue. Es lo equivalente a un cafetalero en Veracruz o en Oaxaca que desarrolla su propio tueste de café y tiene su propia formulación y no puede garantizar que nadie se la va a copiar porque nadie se lo registra. Con blockchain tú puedes generar un proceso de trazabilidad donde puedes registrar cada proceso productivo, desde la cultivación hasta el empaque y la distribución, y de manera distribuida e inmutable, puedes garantizar que provino del lugar en el que provino. Entonces, esto tiene múltiples implicaciones, no solo para los pequeños productores. Esto tiene un impacto en logística.
1: en Por ejemplo, ¿Rol, en Rolando, per, Rolando perdóname perdón, que te interrumpa en este punto, pero aquí acabas de abrir un una especie de agujero negro en donde sede miles de empresas que no pueden hacer patentes como, como de la que hablamos hace rato porque son 100% naturales. Entonces, ¿correcto? estamos hablando de una oportunidad para estas personas infinita y también para los que proveen estos servicios para poder garantizarles algo de seguridad porque todas estas personas viven con el miedo de que salga alguien más copiándole sus productos y ellos se queden con las manos cruzadas. Como Yucateco, pues hay lo he vivido empresa. con el chile orange habanero, ¿no?
2: A ver, hay una empresa que está fundada en Grecia, que se llama Copyrights World, que lo que te hace, fíjate, fíjate qué, qué interesante producto. Tiene un producto para bloggers y para podcasters, Ajá. pero tiene también otro para fotógrafos y dicen... Por ejemplo, en los fotógrafos, 2.4 millones de fotos se roban del Internet sin sin pago de propiedad intelectual y reconocimiento de derechos cada mes. ¿Cómo proteges a los fotógrafos independientes de que se utilice su contenido si no pueden registrar ante una institución como el IMPI cada foto que hacen? Pues esta empresa que creó una cadena de blockchain, donde tú pagas creo que 5 dólares al mes, pones un código en cada una de tus fotos que subes en tus redes sociales y ellos te registran y te dan un certificado de blockchain con la fecha en la que se registró reconociendo que es tuyo. Y eso no es un, un, la, el, un, lo único que hacen. Después, como ya está en una cadena de monitoreo tagueada a esa imagen, te monitorean en internet si alguien se roba tu fotografía y la utiliza para algo, y le manda automáticamente una carta de cease and desist. Imagínate qué importante es esto para un fotógrafo donde vive de su contenido que produce. De la misma manera, estos cuates desarrollaron un producto para bloggers. Dicen, la cantidad de contenido que se roban de los podcasters y de los bloggers para reproducirlos en otros medios es enorme y no hay reconocimiento. Esta plataforma te permite encriptar toda la información que produces en tu blog y monitorearla en internet para ver si alguien te está haciendo copy paste y se roba tu información y la pega y la replica en otro blog. Wow. Eso no ex- eso no existe. Esa protección no existe para estos micros, no para estos segmentos. Blockchain te permite descentralizar esto y te permite generar este tipo de soluciones, ¿no? Por ejemplo, en el sector farma, la aplicación del sector farma es enorme, ¿no? El hecho de poder tener un control de recetas para que no haya robo de medicamentos, para que haya una distribución eficiente, caducidades, toma de las mismas, o sea, es un tema increíble, pero donde realmente esto tiene un impacto transformacional, Edwin, es en el sector financiero. Aquí es donde si me regalas... Cinco minutos, voy a evangelizar. A ver. <risas> Existen hoy en día, Edwin, más de dos billones, billones de personas en este mundo que no tienen acceso al sector financiero. Y, y existe una razón detrás de esto. Nada más cabe mencionar que el no tener acceso al sector financiero quiere decir la falta de inclusión financiera viene directamente vinculada con la falta de la movilidad social. Si no tienes acceso a, a la inclusión del mercado financiero, no tienes acceso a capital y a ahorro y al generar actividades productivas, estás condenado a una vida de pobreza. Totalmente. No hay movilidad social. Y, y uno dijera, ¿cómo incorporamos a estas personas al sector financiero? Hay que incorporarlas. Pero muchas veces vivimos en un sistema donde había un filósofo llamado Niklas Luhmann que me gusta mucho, que decía que los sistemas sociales son sistemas autopoieticos, los llamaba. Y él decía que eran sistemas sociales que como células biológicas se defendían ante ataques o amenazas del exterior expulsándolos. Y entonces que los sistemas sociales trabajan de manera autorregular. Si bien lo quieres para protegerse de sí mismos. Y esto es un poquito viene de hasta en la Biblia sale ¿eh? el principio de Mateo. Es un principio aplicado a la economía que uh-huh. dice aquellos que tienen todo más se les dará y aquellos que no tienen nada todo se les quitará. El sector financiero no quiere que estas personas entren al sistema. ¿Por qué? Porque el sistema financiero únicamente quiere premiar a la gente que tiene mayor capacidad de pago. Por eso es que si tienes muchísimo dinero y no necesitas dinero, el banco te da una tasa. Claro. Pero si estás amoladísimo si y no tienes ni cómo hacerle, pues el claro. banco no te va a prestar. Claro. Porque el sistema financiero no quiere prestar esas, a, a, a ese segmento poblacional y muchas veces lo excluye, ¿correcto? Y esta gente desafortunadamente se ve obligado a recurrir a mecanismos informales de acceso a capital, como los créditos usureros que no solo son peligrosos, sino que están circunscritos muchas veces a grupos de crimen organizado. Claro. Y son círculos perpetuos de, que, de, es, es más, de, en, en la Divina Comedia de Dante Alighieri, a los usureros se les ponía en el último círculo del infierno, junto con los asesinos y los blasfemos, ¿no? Entonces, realmente dices, ¿cómo entonces puedo generar soluciones para... Este nicho, y no es un nicho, para este segmento de la población mundial, dos billones de personas que no tienen acceso a los sistemas tradicionales de finanzas. Bueno, blockchain te permite generar mecanismos alternos de finanzas para esta base poblacional. ¿De qué manera dirías tú? Pues toda la base poblacional que no tiene acceso al mercado financiero tiene teléfono celular. Y tiene conectividad. Y tú puedes generar mecanismos seguros de préstamo, como una caja de ahorro blockchain, donde alguien puede ir y poner en sus moneditas 5, 10, 50 pesitos al mes en un depositorio seguro que les llegue a su su celular guardado en su cartera virtual, donde nadie tiene acceso, Y puede empezar a prestar ese dinero y puede empezar a invertirlo de manera segura, puesto que la red, si la configuras de tal manera que esos pesitos que le estás metiendo en las moneditas a la red, posteriormente se pueden prestar a otra tasa a alguien de esa red, garantizándolo con sus moneditas, la sobrecolateralización, pues eso te genera un banquito y no necesitas una institución financiera detrás. Entonces, esto puede permitir que haya distribución y acumulación de capital. Te doy un ejemplo, en el sector financiero me encanta ese ese segmento. A ver. Las tandas. ¿Cómo funcionan las tandas? Se juntan entre 10 personas, por lo general, mil pesitos, ¿no? Y cada quien pone 100 pesitos y se distribuye la tanda. Pero si te fijas, la tanda solo funciona para los primeros cinco, porque los, los últimos cinco que le apocrinaron, al final del día no no están recibiendo nada, están teniendo que esperarse para recibir la lana. Los primeros cinco son los que realmente reciben el anticipo. Los otros son como aportarlo a un ahorrito y a ver si te cae después, ¿no? Y y luego tienes otros riesgos. Si alguien no paga o alguien se va con la lana, pues ya se amoló toda la tanda. Tú podrías generar un mecanismo de tanda blockchain, donde configures un software en tu celular, donde cada quien que le meta mete a un contratito sus 100 pesitos, se depositan en un contrato inteligente, automáticamente el contratito va mandándole a la gente de manera aleatoria los mil pesitos y te garantizas de que nadie se va a fugar con la lana, claro. de que nadie le va a meter mano y es una forma de eliminar los intermediarios. Creo que ese ejemplo del blog, de la tanda eh, abre mucho lo que es el espíritu de blockchain. Ya Pero no vendo. necesitas un intermediario.
1: Oye, Rolando, un, nada más la pregunta del millón aquí es, pero para qué esa cultura permee llegue, ¿de cuántos años estamos hablando?
2: Mira, realmente esto creo que es, la, es una excelente pregunta. Y te voy a dar algunos ejemplos donde, en inglés se llama leapfrogging, ¿no? Leap leapfrogging. Te, ¿no? ¿no? Y un ejemplo, Ruanda. ¿no? Ruanda, un país que tuvo un episodio muy complejo y muy oscuro en su vida como país moderna, ¿no? Al principi- a los principios de los 90, sí, bueno. que tuvo que reconstruir de cero, ¿no? Sí. Un país que tuvo que reconstruir de cero, pues ese país decidió no reconstruir de cero, resid- decidió apalancarse sobre plataformas y soluciones tecnológicas de fintech ya existentes, para desarrollar sus nuevos productos y reinventarse, ¿no? Un poquito el concepto de la tecnología exponencial es que no partes de cero, ¿no? Partes del desarrollo, de, del último desarrollo de esa tecnología. Y hoy en día Ruanda se maneja completamente digitalizada la economía, todo el transporte público es a gas natural, ¿no? Tienen una economía digital muy, muy eficiente y lo lograron hacer porque pudieron apalancarse en estas tecnologías como habilitadores. Entonces, sí. si a mí me preguntas, ¿cuál va a ser la adopción de la tecnología blockchain? Depende de muchos factores. Estamos viendo que la tecnología de blockchain en países ya desarrollados está siendo utilizada en varios campos. En un área que es el área de finanzas, como mercados alternos de liquidez, con soluciones y plataformas muy complejas, para generar valor en un mercado que ya tiene más de 200 billones de dólares de TVL, se llama Total Locked Value, de criptoactivos que se utilizan para distintos fines económicos o financieros. Pero tenemos también aplicaciones en ya empresas tradicionales que están empezando o en vida real, digámoslo así, que están empezando a aplicar esas tecnologías para coadyuvar sus procesos, garantizar eficiencia eh, en el desarrollo y la entrega de sus bienes y servicios, etcétera, etcétera. El gran reto de blockchain es justo cómo vamos a lograr que esta tecnología empiece a permear en países de vías de desarrollo donde tienen deficiencias institucionales de gobernanza, de Estado uh-huh. de Derecho, donde está realmente la bronca. Entonces, tú ves ¿Sí? el sí, caso sí. de Salvador. El Salvador. Y dices, pues es un experimento. Sí, pero es un experimento que quizá el Salvador no la libra, eh. quizá no la libra, ojalá y la libre, pero está marcando la pauta en un aprendizaje colectivo, llamémoslo así, que el próximo que adopte esa política ya no va a partir de cero, va a partir de todo el aprendizaje que desarrolló el Salvador y de ahí va a poder implementar. Normalmente, del que él hace primero no siempre es el mejor, ¿no? Normalmente es el, que el, hace segu- el segundo que él hace, pero que él hace mejor, ¿no? Claro. Como el caso de Apple contra IBM. Exactamente. Pero, pero realmente, entonces, veámoslo de esta perspectiva. ¿Cómo ayudas? Este es el gran reto de blockchain. ¿Cómo ayudas para que dos parceleros, dos parcelas en Veracruz cafetaleras que requieren 150 mil pesos para comprar grano, para poder sembrar, para poder plantar café, ¿cómo puedes hacer para que les den dinero? ¿Cómo accedes a mercado de capital? Ese es el reto que blockchain tiene que lograr resolver. Es sí. decir, vamos a agarrar el valor de esta propiedad, que hay valor, vamos a ponerla y adscribirla a un contrato digital o a un documento digital que este documento pueda presentarse a un mercado de liquidez alterno, a que la gente y el mercado decida si quieren apostarle a fondear esa liquidez con las condiciones preestablecidas. Si tú llegas a un banco, te van a pedir, aparte de una garantía bien inmueble 2A1, con tu RFC, con tu todo lo que no van a tener los cafetaleros y van a recurrir pues, a los mercados informales. Claro. Esta be- la, la belleza de poder articular esta solución, y aquí está el gran reto, es generar una solución así. Imagínate donde puedas llegar, cualquier mi pyme, ya no solo una parcela cafetalera, cualquier mi pyme pueda llegar y decir: No tengo una propiedad bien inmueble 2 a 1 no grabable, pero miren, tengo esta marca. Tengo estos activos, los sumo todos, los colateralizo, aquí está mi contratito, me voy a un mercado, un marketplace de liquidez y me voy contra la gente y les digo, ¿Quién me apuesta? Aquí está lo que yo oferto. Y es la ley de oferta y la demanda. Inclusive, un economista de LSI, premio Nobel también, Friedrich Hayek, en los 70s, esto no es nuevo, en los 70s, él decía que el dinero centralizado como fiat era un error que se debería de permitir que actores económicos y negocios designaran y desarrollaran y decidieran cuáles son las monedas de cambio que mejor convivieron a sus intereses. Porque quizá un comercio tiene diferentes necesidades que una industria de logística. Y quizá, entonces, si ya lo entiendes de esa manera, empiezas a entender el por qué ha tenido tanto auge el famoso criptoactivo o la criptomoneda. Y si me permites el monólogo, Edwin, esto tiene que ver con una, un, un cambio transformacional en la forma en la que aprenden las generaciones. La generación blockchain y la generación de cripto es una generación, la generación Z, ¿no? O la generación, la Z-generation. Y... Tú tienes que entender que hay una arquitectura de aprendizaje muy distinta a la que tú y yo vivimos. Un niño de 10 años, y más ahorita en la pandemia, que su mamá o su papá le daban 20 dolaritos o 10 dolaritos en moneditas de Roblox para que comprara en su marketplace sus uh-huh. vestiditos o los monitos y los... Está entendiendo y aprendiendo el valor ya más allá del dinero, pero está entendiendo el valor de transacción de un activo digital. Y para cuando este niño tiene 14 años y está trabajando en Minecraft, en un un programa como Minecraft, está aprendiendo ya a hacer operaciones en una economía de trueque y está cambiando recursos monetarios por recursos físicos y entiende que ya está tomando decisiones complejas donde inclusive está siendo ya emprendedor y para cuando estos chavos llegan a Fortnite, se están graduando ya con un doctorado en emprendimiento estos chavos ya tienen lana porque ya monetizaron y saben que una hacha digital tiene el mismo valor que quizá un billete de mil pesos y para ellos es completamente fungible e intercambiable porque tienen esa arquitectura mental. Ahora que estuve en Singularity University, platicaba con una profesora de Berkeley, uh-huh. eh, que también da clase en Stanford, decía, en mi clase de innovación e emprendimiento, todos los chavos que están llegando de entre 17 y 19 años, el 80-90% son emprendedores, ya, ya han tenido un negocio. El 50% ya ha generado por lo menos 100 mil dólares. Y siempre me toca un outlier que ya generó su primera salida financiera de más de 500 mil dólares. Dices, ¿cómo es posible? Pues es porque estas nuevas generaciones tienen ya una distinta arquitectura mental sobre el valor del dinero y sobre la capacidad de generar valor mediante el intercambio de productos y activos digitales. Y es por eso, Edwin, que no vemos grandes fuentes de aprendizaje de blockchain. Porque blockchain no se aprende en Stanford y no se aprende en MIT, no se aprende en Oxford, se aprende en YouTube y se aprende en Twitter y se aprende en Discord y todavía es un ecosistema muy parecido al del cannabis, de reputación y donde al no existir regulación se gravita a los desarrolladores y a los programadores que reputacionalmente son reconocidos en la industria como personas que desarrollan productos de calidad. Y es así que la gente va aprendiendo. Es por eso que existe, yo creo que un gran desconecto entre lo que es el mundo de blockchain y la economía
1: de vida real. ¿no? Pues es un poquito de reflexiones. Rolando, de verdad me tienes impresionado. Nunca había escuchado a alguien hablar con, con esa sabiduría con la que tú estás hablando, y te voy a decir algo, yo me metía mucho a foros para tratar de entender cosas, y salía más revuelto que nada, me has dejado muy claro cuáles son las bases, estoy, créeme, impresionado, te, te voy a pedir un favor, ¿me aceptas otra invitación al programa muy próximamente para seguir hablando de este tema? No, claro,
2: por, pero por, por favor. favor. Por Rolando,
1: estoy impresionado, o sea, de hecho, creo que esta es la plática que todos los empresarios y directores que escuchan este podcast estaban esperando. O sea, esto era lo que queríamos oír y queremos oír más, porque tenemos hijos y sobrinos y, tenemos este, y queremos poner nuestros productos y nuestros servicios también en esas cadenas, también en, 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 para defender nuestra propiedad intelectual, y no sabemos cómo. ¿okay? Y, y, y la verdad es que esto nos surge. Entonces, no, la claro. verdad, estoy impresionado. Nos va a servir mucho y, y, y yo creo que tenemos que hacer otro programa, Rolando, porque esto está increíble.
2: No, mira, la verdad, con muchísimo gusto, eh, encantado. Para mí eso es un gusto. Eh, creo, que, creo que es importante y, y por eso me tomé este, un poquito este tiempo. Quizá me comí demasiado en explicar un poquito... Eh, claro ciertos, ciertos no, temas, ya no quiero decir epistemológicos, pero ciertos temas sobre la historia de y el cómo se va formando y el cómo se construye la arquitectura y por qué blockchain no ha tenido esta aceptación. Y, y ya cuando empiezas a entender esas piezas del rompecabezas, la siguiente, Edwin, es justo lo que dices. ¿Cómo lo aplico entonces a los negocios de vida real? ¿Cómo se aplica esto al, a, a retail ¿Cómo aplico a esto a una SOFOM? ¿Cómo aplico a esto para educación financiera? ¿O cómo lo, puedo desarrollar esto para generar un programa de recompensas para mis empleados? ¿Cómo puedo? O sea, la, la, la aplicación de esto es, 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 es lo, lo importante y lo relevante. Y te digo, esto pues uno peca eh, un poco síndrome de maestro como, como parte del, del proyecto al cual me he dedicado eh, este de último año ha sido en desarrollar justo un, un estudio de ideación de soluciones de blockchain. Pues obviamente para mí es un gusto siempre platicar con múltiples empresarios, emprendedores, eh, corporaciones inclusive, y entender que cada necesidad es muy particular obviamente a su industria y a su sector y a su empresa. Pero la tecnología cuando la entiendes como un habilitador tras, que, que es vamos a llamarlo transversal, pues empiezas a entender que puedes aplicarlo para múltiples cosas. Entonces, mira, no tocamos ni siquiera, eh, yo creo que hay 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 muchas frases en el mundo de de blockchain y de cripto, pero una de ellas es, si entraste en el 2013 a cripto y a blockchain, llegaste temprano. Si entraste en 2022 mayo, llegaste temprano. Y si llegas en 2023, vas a llegar temprano. ¿Qué es lo que quiero decir? Estamos viendo, yo creo que la punta del iceberg de lo que van a venir siendo una revolución de la transformación de Web2, que fue, vamos a llamarlo, la era de los grandes intermediarios, a la era del Web3, que es la era de la descentralización entre actores económicos, y la nueva generación de valor. Y no me quiero ni siquiera meter al tema del The Great Resignation o la Gran Resignación, que es la, el motivo por el cual la gente está renunciando a sus chambas para buscar otras actividades que les generen valor, pero viene muy también vinculado a, a todo este sentimiento de poder generar valor más allá de trabajar en ciertas actividades tradicionales. Pero eso con muchísimo gusto. El día que guste, Edwin, yo encantado.
1: Va, perfecto. Rolando, ya quedó, me, me encantó el programa de hoy, creo que es el programa más largo que hemos hecho, pero vale la pena, cada minuto vale la pena y así lo voy a poner en la descripción, y, este, y, y estoy seguro, porque ya pensé en varias personas que van a querer hablar contigo. Este, Rolando, ¿cuál es tu correo electrónico?
2: Mira, te doy, te doy eh, un correo que es CEO,
1: o CEO, ¿Ah? arroba blackwhalegroup.io blackwhalegroup.io perfecto excelente pues ya tienen cómo contactar a Rolando para hacer negocio con él y aprovechar todo esto que él sabe este, y, y, y que hoy nos lo expuso con tanta maestría Rolando mil gracias y este paso a despedirme sin eh, omitir agradecerles a nuestros patrocinadores Tiquetópolis, Fundación Vallebiv, Grupo Terza y Diyucatán Yucatán Consulting Group por habernos apoyado para realizar este programa Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio Muchas, muchas gracias por habernos sintonizado y muchas gracias a Rolando Subirán por el apoyo que nos dio hoy Cambio y fuera
0: Gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional. A nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito. Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional. Nos vemos en el siguiente episodio.